0: Ausbaufähig, Episode 27. Wir sind Ben. Hallo. Und Vanessa. Hallo. Wer sich noch an die letzte Episode erinnern kann, Episode 26, da tranken wir einen Zinfandel des Weinguts Kendall Jackson. Die Vorgeschichte war, dass ich von einem lokalen Weinhändler, dem Wein und Bar, einen Newsletter bekommen habe, dass dieser Wein irgendwas mit dem Weißen Haus äh, zu tun hat. Zu Zeiten Barack Obamas gab es dort äh, einen Kendall Jackson Wein und was es dort genau gab, war nicht der Zinfandel, den wir beim letzten Mal getrunken haben. aber gut oder schlecht war, könnt ihr gerne nachholen. Der Wein, der aber tatsächlich getrunken wurde, war ein Chardonnay. Chardonnay, eine Traube, die in Kalifornien auch weit verbreitet ist. Und der Ben möchte, glaube ich, was sagen.
1: Ja, jetzt wissen wir aber, glaube ich, nicht, ob es der Chardonnay ist, oder? Weil wir hatten ja letztes Mal, auch im Podcast, haben wir ja live gegoogelt, welche verschiedenen äh, Rebsorten und äh, Weine es von Kendall Jackson sonst noch gibt. Und wir haben ja drei verschiedene äh, Chardonnays mindestens gefunden. Also sie haben irgendwie einen den, den Basis-Chardonnay, äh, äh, dann haben sie einen Reserve und dann hatten sie noch irgendeinen Special Reserve.
0: Ja, yeah. ja. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass wir jetzt heute nämlich den Chardonnay haben. Wir haben ja beim letzten Mal dann besprochen, dass wir jetzt auch gerne den Chardonnay, den es bei irgendwelchen Events beim Weißen Haus gegeben hat, versucht haben zu finden. Und wir haben jetzt einen der Chardonnays hier. Die hat Ben aus den Tiefen des Internets ausgegraben. Es mhm. war nicht so ganz einfach jetzt, ernsthaft. Dark Web. Ja, Deep Web. na ja, Ach so, Dark Web ist ja richtig im Deep Web. Auf jeden Fall... Es gibt den Chardonnay auch von der gleichen Reihe, wie wir den Zinfandel hatten von der Windness Reserve. Genau, die aus.
1: Windness Reserve war die Basisversion. Genau.
0: Äh, ja, Bas ja, halt die, die, für die normalen oder die, die für den Alltag würde ich mal sagen.
1: Ja, aber drunter gab es nichts mehr. Nee. Klingt schon mal, es klingt schon gut, Windness Reserve klingt schon nach ja. was hohem, aber es Sind ist die für die wissen, genau, aber es ist ja auch für die jetzt äh, die, die ba ja, Basisversion. Nee.
0: Genau, deswegen würde ich mal sagen, die Alltagsweine von Kendall Checks, wobei auch diese Alltagsweine, also wie gesagt, den, den, den Zinfandel, den wir hatten, der würde eigentlich ähm, knappe 28, 27 Euro kosten. Äh, den gibt es nur, bestimmte Jahrgänge waren halt gerade reduziert, aber auch, jetzt sage ich mal, nur auf 14, 15 Euro reduziert. Also man kann sich vielleicht bei Alltagsweinen drüber streiten, aber nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was wir hier eigentlich haben. Und diesen Chardonnay von Windners Reserve, den eher Alltagsweinen, war nicht wirklich aufzutreiben. Es gab ein paar Shops hier und da. Da stand allerdings auch gar kein Jahrgang dabei und auf den Bildern war 2013 angezeigt. Das finde ich für, für Zinfandel durchaus okay, also für Rotwein. Für einen Chardonnay, auch wenn er im Holzfass war, haben wir uns gedacht, es ich vielleicht jetzt doch mal nicht bei irgendwelchen eher dubios Ausschauen. Ja, das ist jetzt schon eher bestellen. ein
1: bisschen ja. alt, also es ähm, sind ja dann acht Jahre, sind das? wir haben ja 2021, das sind ja schon acht Jahre dann, ist für den Chardonnay auf jeden Fall alt, auch wenn er vielleicht Reserve ist und irgendwie im Holzfass war oder sowas, ja. aber trotzdem ist es ja auch kein günstiger Wein. Also selbst der Windners Reserve hätte ja über 20 Euro gekostet. Ja. Ähm, von daher haben wir gesagt, ja, das bestellen wir jetzt mal nicht auf gut Glück, weil da gab es wirklich nur noch ein oder zwei Online-Shops in Deutschland überhaupt, wo man das hätte liefern können. Es stand nicht dabei, welcher Jahrgang es ist. Und es waren jetzt auch keine Weinshops. Es waren so irgendwas Shops. Das ist ein bisschen von komisch.
0: Das eine war, glaube ich, der Frankfurter <lacht> Airport Duty-Free-Shop, den ich mhm. zumindest gefunden habe. Es ist natürlich auch so, an sich hätte ich vielleicht gesagt, äh, keine Ahnung, wenn wir da eh anderen Wein bestellt hätten, bestellen wir den einfach mal mit. Wir hatten aber eben auch den Hintergedanken, dass wir ihn im Rahmen des Ausbaufähig-Podcasts dann verkosten wollen und es wäre eventuell dann durchaus unfair geworden, hätten wir den von 2013 verkostet und der wäre vielleicht einfach schon nicht Also es kann
1: schon gut sein, dass er immer noch gut ist. Also, ja. Also äh, ja. Äh, zehn Aber Jahre für einen Weißwein sind durchaus drin, wenn der äh, ordentlich gelagert ist und alles. Aber
0: wir gehen nicht davon aus, dass der schlecht umgekippt sonst was gewesen wäre. Aber wenn ich quasi einen Wein, einen Weißwein trinke, der schon eher älter ist, dann finde ich das auch spannender, wenn ich den auch im frischeren Zustand und so im perfekten Trinkfenster mal getrunken habe. Also ich hatte definitiv auch schon Weißweine, die waren noch nicht fertig, die mussten noch auf der Flasche liegen. Aber dann, wenn ich es fände ich es wirklich einfach spannender, da mehrere Schritte durchzugehen. Und das ist vielleicht jetzt auch mein Plan mit dem Chardonnay, den jetzt einmal im neueren Zustand zu trinken und dann vielleicht Jahre später nochmal. Aber wie gesagt, den Mindestreserve haben wir nicht. Was wir stattdessen gefunden haben, ist den Grand Reserve, also diese nächste Stufe bei Kendall Jacksons. Ben, was hat es gekostet?
1: Ja, ich habe jetzt gerade äh, die Rechnung offen und die, der hat jetzt 24,40 gekostet.
0: Das ist jetzt nicht so viel mehr als der Gesundheit. Genau, der ist
1: gar nicht so viel teurer, aber insgesamt ist es natürlich für einen Chardonnay schon ein sehr hoher Preis. Also das definitiv. definitiv, ja. da erwarte ich mir jetzt auch einiges.
0: Da erwarte ich auch einiges, zu deinem Punkt zurückzukommen, ob das jetzt der ist vom Weißen Haus. Wir haben wir haben keine Ahnung, irgendein Chardonnay. Also ich erwarte Chardonnay. jetzt
1: schon, dass den der von Barack Obama handgeknetet wurde.
0: Ja, wir gehen einfach, da, wir wir gehen Mindest. mal davon aus, ähm, dass bei dem White House Event auch die Top-Klasse dann genommen ist, worden ist. Gehen wir mal davon aus, das dass Grand Reserve gehabt haben.
1: Jetzt müssten wir vielleicht nochmal live googeln, ob das jetzt die höchste Klasse ist oder ob sie nicht noch was drüber hatten. Ich dachte, sie hätten drei Chardonnays ja. gehabt.
0: Also über dem Windness Reserve kommt Grand Reserve und danach kommt Jackson Estate. Das sehe ich jetzt ähm, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc im Bereich von 25 bis 30 Dollar. Wobei das heißt, es wäre in Euro schon mal deutlich mehr noch. Und am allerobersten gibt es die Stature Weine. Allerdings gibt es dazu gerade keine Preisinformationen, weil die sind erstmal ausverkauft und da wartet man auf die auf den neuen Jahrgang.
1: Ja, man kann es ja jetzt auch nicht einfach hier den Dollarpreis in Euro umrechnen, weil es natürlich der Dollarpreis auch in Amerika.
0: Ja.
1: Ähm, die verkaufen, oder also die shippen das ja nicht direkt nach, äh, nach Deutschland. Du musst natürlich dann erstmal einen Importeur finden, der schlägt nochmal sein eigenes Ding drauf. Also ähm, die Windners Reserve kostet, glaube ich, bei denen auch äh, 15 Dollar, was er bei 17, uns genau, ja. wäre, bei uns eher so 12 Euro, kostet aber eigentlich 20 Euro, weil mhm.
0: Import und alles. Ganz genau, zum Beispiel bei dem Online-Händler Belvini, der durchaus, ähm, ich glaube, sogar die meisten Candle Jacksons für den deutschen Raum hat, gibt es auch den Candle Jacksons Jackson Estate Camelot Highlands Chardonnay und der liegt bei einem Preis von 35 bis 50 Euro. Mhm. Sie, sie haben gerade einen Rabatt drauf, keine Ahnung, was das genau bedeutet, ob das ein Dauerrabatt ist oder ob ich jetzt zufällig gerade auf die Seite gehe und der zufällige Rabatt ist. Aber der Original-UVP-Preis ist 48 Euro.
1: Okay.
0: Den trinken wir dann als nächstes, wenn der passt.
1: okay. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Wein, noch nie wein. Noch nicht mal wein noch der Einen Wein schon. Der Earthquake
0: zum Beispiel 36 Euro. Achso, ich dachte, das
1: ist 50 Euro.
0: Nee, die finden... Nein, nee, nee. Also durchaus ein, zwei, drei Geschenke. Auch einen lieben Gruß an, an meinen Bruder. Wir haben einen de Papp im Keller. Aber ich glaube, bei, bei, ab 36 Euro hört es bei mir auf mit dem Spaß.
1: Ähm, ich habe jetzt noch einen Fun-Fact über den äh, Chardonnay Grand Reserve. Der steht auf der Flasche. Nämlich wird, äh, oder wird, äh, werden die Weine bei Candlechecks mit 100% erneuerbarer Energie hergestellt.
0: Mhm. Ist das nicht schön? Das ist wunderbar. Das Und? ist vielleicht mit Füßen getrampelt.
1: Stimmt, von Barack Obama. Und äh, zweiter Fun-Fact, ähm, aber auch richtiger Fact. Dieser Chardonnay hat 14,5% Alkohol. Das ist viel für Weißwein.
0: Ja, am besten schenkst du ihn doch einfach schon mal auch ins Glas ein. Mhm. Dann kann ich noch kurz dazu darauf eingehen. Mit Alkoholgehalt bei Weißwein 14,5% ist durchaus eher hoch bei Weißwein. Durchaus möglich. Modern sind gerade frische junge Weine 11%, aber das ist ein Sommergetränk. wo braucht man nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte... Kurz nochmal in ein, zwei Sätzen sagen, Alkohol wird durch den Zucker hergestellt, dadurch, dass sich Zucker in Alkohol umwandelt. Das heißt, wenn du so viel Alkohol in, vor allem in einem Weißwein erzeugen willst, brauchst du von Anfang an einen relativ hohen Zuckergehalt in der Traube. Heißt, es braucht einen guten Sommer und die Trauben dürfen erst relativ spät gelesen werden, damit die wirklich die Zeit des Sommers haben und die Kraft des Sommers, den Zucker zu entwickeln. Normalerweise soll ja auch noch Zucker übrig bleiben, damit es auch gut schmeckt, je nachdem, wie trocken das dann eben ausgebaut werden soll. Chardonnay selber ist eine Traube, die hat nicht allzu viel Säure. Da muss man nicht wie vergleichsweise mit einem Riesling, das eine sehr eher säurehaltige Traube ist im Weißweinbereich. Da kann man auch mal mehr Zucker drinnen lassen, um die Säure auszugleichen. Das ist jetzt keine Grundregel, da, da, da finden, es gibt ganz, ganz, ganz tolle, sehr, sehr, sehr trockene Rieslinge. Aber, äh, ja, genau, so viel zu Zucker und Alkohol. Noch ein paar andere Eckdaten zu dem Chardonnay, den wir jetzt hoffentlich dann gleich verkosten werden. Sie preisen an tropische Früchte, Zitrone, äh, das andere Zitrone, Limette <lacht> ähm, und blumige Noten. Candle Jackson an sich ist selber ist ein, ist ein Küstengebiet, das heißt, sie haben auch teilweise ein bisschen kühleres Klima, das angeblich sorgt es für diese blumigen Zitrusgeschmäcker. Ähm, er hat einen Säure Säurewert von 3,58 pH, ist, ist niedrig. Mhm. Alkohol hatten wir schon von 14,5 Prozent und der Restzucker ist 6,3 Gramm auf einen Liter. Was ja. nicht allzu wenig ist. Also so ein Deutscher würde sagen, trocken ist so zwischen 0 bis 8 Gramm.
1: ja, äh. beim Rotwein, aber deutsche Weißweine haben schon sehr ja. viel Zucker oft. Also gerade Rieslinge Devin. natürlich, aber ähm, auch beim Chardonnay, der das 6%, äh, 6 Gramm ist jetzt. Ja,
0: nicht definitiv, ja. Äh, äh, hast du recht, viel. hast du recht. Ist nicht viel. Äh. Ich
1: würde sagen, für Amerika, die gerade den Chardonnay sehr süß ausbauen, ist es sogar wenig, ja.
0: Ansonsten, es ist ein hundertprozentiger Chardonnay. Muss, muss, muss nicht sein, ich sage es jetzt mit Absicht dazu, weil auch wenn Chardonnay auf der Flasche steht, kann es oft auch sein, dass es eher ähm, 80% Chardonnay ist. Aber hier haben wir tatsächlich einen komplett reinsortigen Chardonnay. Und jetzt haben wir ihn im Glas.
1: Genau, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Ich habe das mal eingeschenkt. Äh, also ähm, eine Flasche, zwei Gläser, so wie man das macht. Und ähm, Disclaimer, wir haben die Flasche jetzt 30 Minuten vorher aufgemacht und sie war nicht gekühlt, sie war halt im Keller. Also ist jetzt schon, ist jetzt definitiv nicht zimmerwarm, aber ist auch nicht kühlschrank kalt.
0: Genau, was für mich die perfekte Trinktemperatur auch bei Weißwein
1: ist. Je hochwertiger der Weißwein ist, desto wärmer kann und sollte man ihn auch trinken, meiner Meinung
0: nach. Wie bei jedem Alkohol, denke ich. Ja. Ich wollte eigentlich gerade den, noch, noch das Aussehen äh, beurteilen, aber als ich mir das Glas rübergenommen habe, ist schon so ein bisschen Geruch in meine Nase gestiegen. Er riecht sehr stark. Also ich ja. bin relativ weit weg und ich rieche sehr viel.
1: Ja, er riecht sehr, sehr intensiv. Ich kann noch den Geschmack, den Geruch nicht zuordnen. Auf jeden Fall sehr fruchtig. Süße Frucht, <lacht> so Steinobst, was. Er riecht aber sehr angenehm.
0: Ja, ähm, zu süß. Es riecht fruchtsüß. Ich rieche da jetzt keinen Honig-Pappsüß raus. Ich habe das Gefühl, ich kann sogar die Cremigkeit rausriechen, die mich bei einem mhm. Chardonnay, der gerade im Holzfass ähm, war, wahrscheinlich erwarten kann.
1: Jetzt spoiler mich nicht. Ich probiere es halt einfach mal. Los geht's. Also ich finde, er hat definitiv einen Honiggeschmack auch.
0: Ja, ich stimme zu.
1: Aber er hat eine wahnsinnige Cremigkeit. Also das ist so wirklich ein... Äh, das, was ich halt am, am äh, Chardonnay auch so sehr, sehr schätze, diese Cremigkeit und dieser Schmelz, das hat der in einer Ausprägung, wo ich glaube ich, noch nie vorher hatte. Ich habe schon sehr viele verschiedene Chardonnays getrunken, auch, in, auch sehr teure. Aber wirklich, das ist... Ja, ich, ich weiß jetzt gerade, ich bin ein bisschen überwältigt, ich kann es nicht beschreiben, aber ich finde es sehr toll. Ja. Er ist natürlich auch, also er ist auch sehr süß, also das muss man schon sagen, also meiner Meinung nach.
0: Du, du meinst, was bei dir so ankommt, wir hatten ja gerade... Natürlich, was bei
1: mir ankommt, ja, es geht jetzt um den Geschmack, ich meine, die Daten hatten wir schon. Er schmeckt süß, meiner Meinung nach. Ich habe auch schon deutlich trockenere Chardonnays gehabt. Aber dieser Schmelz und diese Cremigkeit im Mund, das ist echt Wahnsinn. wow.
0: Ich kann dir bei allem zustimmen und ähm, ich möchte es auch nicht wiederholen, aber was ich noch draufsetzen kann, ist, ich finde, er ist komplett vollmundig und komplett harmonisch.
1: Auf jeden Fall. Da passt ja.
0: alles zusammen und was das nochmal genauer heißt, ähm, nicht nur, da ist irgendwie was Süßes, Honigliches drin, da kommt viel fruchtiges durch und irgendwie so ein mineralisches von dem kalten Klima kommt irgendwie auch durch und dann das alles perfekt eingebunden mit dem Schmelz. Ähm, all das zusammen wird ein Geschmack und es ist nicht so, dass ich, mh, ja hier schmecke ich ein bisschen Frucht, hier schmecke ich ein bisschen Süße, sondern es ist so alles komplett im Mund auf ja. einmal und da, da ist kein einziger Fehlton dabei. Ähm, das bekommt man auch dadurch hin, dass durch eine längere Holzfassreifung, dass das alles so sehr harmonisch werden kann. Und auch der Schmelz kommt durch die Holzverslagerung, Aber in dem Ausmaß ist es für mich auch neu. Wir, wir hatten bereits sehr, sehr gute ähm, Weißweine, auch höherkostige Weißweine, auch aus dem deutschen Bereich.
1: Wir hatten vor allem beim Chardonnay hauptsächlich deutsche Weine, glaube yeah. ich. Und die Deutschen machen das einfach gerade den Chardonnay ein bisschen anders. Mhm. Die bauen den ein bisschen trockener. Und vor allem in Deutschland geht der mehr in die mineralische Richtung. Die ist jetzt ja. hier nicht so. Aber es ist eindeutig einen Chardonnay, also es ist wirklich ein typischer Geschmack, aber halt nicht so der typische deutsche Chardonnay-Geschmack.
0: Ich möchte auch dazu sagen, dass ich nicht denke, dass ich würde, ich, mh, schwer zu sagen, ich, ich würde sogar argumentieren, das ist eine Art aller weil ich denke, es würde an sich fast jedem schmecken, dadurch, dass das so harmonisch ist. Allerdings, es ist jetzt nicht frisch, es ist nicht fruchtig frisch, es ist, dieser Schmelz ist vielleicht auch was, womit man klarkommen muss.
1: Ich denke, den es nimmt. ist ein schwerer Wein. Also ich würde den jetzt nicht, genau wie du gesagt hast, das ist nicht ein frischer Wein.
0: Nicht für die Terrasse. Ich weiß nicht, es, ich fällt jetzt nicht kein so anderes
1: Wort dafür ein. Oder ja. erfrischend, das ist er nicht. Das ist schon ein schwerer, vollmundiger Wein. Und wahrscheinlich ein bisschen anders, als man jetzt in Deutschland Chardonnay ausbauen würde.
0: Dennoch finde ich ihn jetzt nicht anstrengend. Also ich hatte, nee. das kann jetzt auch dran sein, dass es eben kein Rotwein ist, der, der hat jetzt keine Tannine, die jetzt den ganzen Mund trocken machen und die Zunge blau einfärben. Ja,
1: das stimmt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er im Holzfass oder im Stahlfass ausgebaut wurde. Weil wenn der im Holzfass ausgebaut wurde, dann, dann stimmt für mich so ein bisschen was nicht, weil das wäre dann ein sehr ungewöhnlicher Geschmack für einen Holzfasswein.
0: Ja, ich, ich meinte ja gerade auch vorher, dass der Schmelz ja normalerweise durch das was kommt und dass es so extrem harmonisch ist. Das kann aber auch bei Stahltank auch dann der Fall sein. Es erinnert mich ein Ticken dran. Also diese die die Grand Reserve Weine generell, die auch diese reinsortigen Weine von Kendall Jackson sind, bei dem Chardonnay, der war sechseinhalb Monate überwiegend im französischen Fass, so ein bisschen amerikanisches Fass noch dazu. Also ja, der war sechseinhalb Monate zusätzlich im
1: Das ist jetzt nicht lang, trotzdem finde ich es äh, überraschend, weil er wirklich null Tannine hat.
0: Es ist nicht langes, man kann das durchaus länger Vielleicht machen.
1: Vielleicht ist es einfach also ein sehr gebrauchtes, gebrauchtes Fass, Fass gewesen, weil ein frisches Fass hätte auch bei sechs Monaten da mehr Tannine reingebracht.
0: 28% neues Fass.
1: Ah, okay. okay, Also das wurde in verschiedenen Batches, in verschiedenen Fässern und danach zusammen. Okay. Mhm. Ja, interessant. Also ähm, eine Sache, die ich jetzt gleich auch noch sagen muss, ist, wir trinken ihn ja ein bisschen kühler jetzt, also wie gesagt, nicht, nicht Kühlschrank Kühlschrankkalt, aber der hat jetzt definitiv noch nicht Zimmertemperatur. Also ich würde jetzt irgendwie schätzen, dass der irgendwas zwischen 13 und 16 Grad hat im Moment. Und die Kühle oder diese bisschen Kühle, glaube ich, braucht er schon auch. Dadurch, dass er einfach ein bisschen süßer ist, als es wir in Deutschland vielleicht gewohnt sind, also jetzt halt mal vom Riesling abgesehen, aber den sollte man ja auch immer relativ kühl trinken, es ist einfach eher ein bisschen süßerer Geschmack und der braucht, glaube ich, so ein bisschen diese Kühle als Ausgleich, dass es nicht zu überwältigend ist als Geschmack. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden den bei Zimmertemperatur trinken, das wäre relativ heftig, glaube ich.
0: Ja, das finde ich jetzt ist bei... Wärmerwert, also ja, also Raum, Raumtemperatur-Weißwein würde ich das jetzt fast mal zu allen sagen. Ich bin da nicht so der Fan von einem komplett warmen Weißwein.
1: Ja, wir hatten Weißweine, die bei Zimmertemperatur die beste Trinktemperatur hatten. Zum Beispiel dieser ähm, Keller chardonnay der aus dem Holzfass. Das ist halt einfach ein
0: Paradekandidat
1: für, für Zimmertemperatur Weißwein. Auf der anderen Seite, die Amerikaner haben natürlich ein bisschen anderen Geschmack, gerade wenn es um Weißwein geht. Ähm, und äh, die trinken halt eigentlich Weißweine alle Kühlschrank kalt, ähm, eigentlich egal welches ist, aber vor allem auch der Chardonnay, also bei denen ist es vollkommen normal, dass du einen Weißwein irgendwie zwischen 3 und 5 Grad servierst. Das fände ich jetzt bei dem schade, ja. dann würdest du einfach, würd dir, würden dir sehr viele Geschmacksnuancen ja. äh, verloren gehen. Ein bisschen gekühlt glaube ich, tut ihm nicht, nicht schlecht.
0: Ja, ich, ich glaube, du kannst jetzt, solltest gar nicht so, müsstest gar nicht so oft sagen, ein bisschen gekühlt, weil wir ja schon wärmer trinken, als es eventuell üblich sein würde. Ähm, ich wollte noch dazu sagen, so ein Chardonnay ist jetzt keine spontan, kein spontan vergehrter Wein. Der lag einfach ganz normal auf der Hefe. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt unüblich ist oder ob das ein Schritt extra ist. Während der Wein seine sechs, sieben Monate im Holzfass verbracht hatte, wurde er zusätzlich zweimal im Monat nochmal schön umgerührt. Kendall Jackson hat übrigens auch eine Meinung über die perfekte Trinktemperatur. Okay. Und was meintest du gerade, wie, es, wie du es dir vorstellst, wäre es üblich in Amerika, Weißwein zu trinken? Zwischen
1: 3 und 5 Grad.
0: Nicht schlecht. Also sie geben an, 50 Grad Fahrenheit. Das würde in Celsius 10 Grad entsprechen.
1: Das fände ich zu kalt für den Wein.
0: Also aus dem Kühlschrank, mein guter deutscher Kühlschrank ist auch gerne mal auf 4 Grad Celsius eingestellt. Wenn man einen Weinkühlschrank hat, ist man da eher im Bereich von 7 bis 13 Grad bei Weißwein. Ich fände es für den Wein auch zu schade. Ich hätte den. Es ist natürlich jetzt so, äh, wenn der aus dem Kühlschrank kommt, dann machst du ihn auf, dann schenkst du ihm ins Glas ein. Sobald du ins Glas einschenkst, ist er 2 Grad wärmer. Da, 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 da. Aber ich würde auch eher sagen, nicht Kühlschrank kalt trinken. Ticken wärmer als 10 Grad wäre für mich perfekter als die angegebenen 10 Grad.
1: Ja, also wie anfangs erwähnt, je besser der Wein, desto wärmer kann man ihn trinken. Und das ist natürlich bei Weißwein ganz genauso. Also 10 Grad... Da schmeckt man auf jeden Fall einfach weniger. Das fände ich ein bisschen schade für den Wein.
0: Hm, was sie eventuell im Weißen Haus auf der Party dann dazu gegessen haben, vielleicht ist das das Food Pairing des Candle Jackson, so die es Chardonnay angibt. Und das ist ein Krabbenkuchen.
1: Obviously, Krabbenkuchen. Was sonst?
0: Das ist aber das Erste, was ich Fällt mir passiert. jetzt leider
1: auch einfach nichts dazu ein, weil ich stelle mir gerade irgendwie so einen Kuchen, so eine Torte vor, wo oben so eine Krabbe drauf sitzt.
0: Nee, so eine Bulette. So ein Fleischpflanzer. Äh, cool. Ja, so, so, so weiche Krabbenfleisch, Samuel Brüssel, Ei, so, äh, Bulette. Machen mm. wir mal einen Fischburger.
1: MacFish. Ja, cool.
0: Äh, es ist natürlich schwer zu sagen, ich finde es einen ganz tollen Wein. Ich finde, der wird dem Preis. Oder der Preis wird dem Geschmack gerecht. Oder Geschmack wird dem Preis gerecht. Ich finde es gerechtfertigt, was er kostet.
1: Ja, also ich denke mal schon, dass du. Wenn du jetzt nicht ähm, aus USA importierten Wein kaufst, kannst du mit Sicherheit für ein bisschen weniger äh, gleichwertige Weine in Europa oder in Deutschland kaufen. Weil 25 Euro ist schon viel für
0: einen Chardonnay. Von 25 Euro Chardonnay würde ich jetzt auch nichts anderes erwarten. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist ein Schnäppchen, zumindest mit den deutschen Säulen, bla bla bla. Ich denke, da würde ich, wir haben, wir haben ja ein paar tolle deutsche Weißweine, vielleicht trinken wir da jetzt auch einmal demnächst einfach mal einen Podcast, um dann darüber zu sprechen, die halt schon günstiger zu bekommen sind, weil man sie ohne Versandkosten etc. bekommen kann. Und ich auch da dann die Regionalität durchaus schätze und man da ja auch die Winzer kennt und das finde ich schon auch sehr schön. Und ich denke, wir haben da auch ganz tolle Weißweine für 18 bis 20 Euro rum die da durchaus mithalten können. Die schmecken so ein Ticken anders. Es ist ja auch ganz klar, es ist ein anderes Land, total anderes Klima. Aber bei, bei, bei 18 Euro war es noch leichter für mich zu sagen, ich habe da die Verbindung zum Winzer, da gerne nehme ich da eine Sechserkiste mit. Ich will jetzt nicht sagen, komm, der ist so toll, lass sofort eine Sechserkiste kaufen.
1: Also ich muss sagen, ich bin äh, nicht äh, unzufrieden mit dem Wein. Ich ja. denke, es ist... Ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis äh, angemessen. Ich bin sehr froh, dass wir ihn gekauft haben und mhm. probiert haben, weil er schmeckt mir wirklich sehr gut.
0: Ja.
1: Ähm, es ist nicht, wahrscheinlich nicht so hundertprozentig der europäische oder vor allem nicht der deutsche Geschmack. Es ist einfach ein bisschen anders. Ähm, ja. Aber ich finde ihn wirklich sehr gut. Vor allem dieser, dieser Schmelz, das hatte ich vorher noch nie so. Und das ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Was ich jedem empfehlen kann, ist ein bis zwei Flaschen zu bestellen, wenn man sie irgendwo herbekommt, weil ich finde es auch extrem Macht total Spaß, es ist wie ein Erlebnis, den tatsächlich ja. zu trinken. Ähm, es ist mir vielleicht vom Preis her, weil es trotzdem eben einfach 25 Euro sind, wäre es mir jetzt das nicht zu jedem Abendessen sozusagen einfach wert. Aber ich finde ich find ihn ganz toll und ich bin auch sehr, sehr froh darüber, dass ich ihn mal verkosten konnte. Mhm. Damit haben wir wahrscheinlich auch alles gesagt, was es jetzt dazu zu sagen gibt. Gibt es etwas, was dir noch auf den Lippen liegt?
1: Nee, bin auch durch.
0: Dann sehen wir uns eventuell mit einem deutschen Weißwein beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören.
1: Bis dann.